0: Yo tout le monde, Lolo Débrief Show, j'espère que vous allez bien, que tu te portes bien, que vous vous portez bien. Comme d'habitude, on se retrouve après ce débrief de PSG Brest, euh, ou en tout cas Brest-Paris-Saint-Germain. Je ne suis plus tout seul, donc ma voix ne sera pas toute seule pendant que tu regarderas. Pendant que tu seras en voiture, ou que tu iras au taf, ou que tu iras peut-être à l'école, ou que tu seras peut-être en vacances, ou peut-être... Bref, je suis avec Raphaël, je suis avec Silver. Les gars, comment allez-vous, les gars Comment ça va
1: Super, je aussi, oh bah Merci, merci bien. Euh, moi, ça va, je suis en vacances. Euh, donc, il me reste encore une semaine de vacances. Je vais pouvoir me reposer, bosser sur mes cours et préparer des choses pour mes élèves à la rentrée. Et euh, ouais, non, c'est bien, ça fait du bien. Euh, j'ai le temps de faire du sport, j'ai le temps de regarder pas mal de matchs de foot, mmh. des combats de boxe aussi. <rire> je suis là, je suis bien, je suis content. enfin c'est comment
2: Oh, ça va, ça va, ça fait plaisir de revenir, ça faisait
0: longtemps, avec, ouais, euh... avec le foot-là. Ouais, si a... de... euh, oh, ouais. on n'avait pas lancé un petit truc à trois ou quoi, et que même moi, j'étais pas forcément actif, mais bref, on est revenu, on est revenu dans le game. Donc le Paris Saint-Germain s'est imposé trois buts à deux à Brest, euh, avec, allez, on commence, comme d'habitude, la composition des équipes. Le Paris Saint-Germain, donc avec Jean-Louis Donnarumma au cage, Ashraf Hakimi, Danilo Pereira, Milan Skriniar dans l'axe avec Lucas Sanandé sur le côté gauche. Warenzaïer Emery avec Fabian Ruiz euh, au milieu de terrain, et puis une attaque à 4 devant avec Bradley Barcola sur le côté gauche, Mbappé devant avec Gonzalo Ramos et Lee Kangin euh, sur le côté droit. Alors, euh, on va rentrer directement dans le sujet parce que ça va être un petit débrief, ça va être assez simple, assez court. Euh, je vais vous demandais vos tops et vos flops. Moi, personnellement, mes tops du match, je l'ai déjà dit dans Paris Central, j'ai déjà fait aussi des spaces où on avait reparti, on avait reparlé un peu de tout ça. Euh, Warren euh, en enfin bref ce mec là je vais commencer à vraiment ne plus avoir de mots pour parler le qualifier parce qu'il est, il est juste exceptionnel Enfin, ce, ce mec j'ai ai énormément aimé sa première mi-temps deuxième mi-temps je l'ai trouvé un petit peu plus en dedans parce que ça a été plus sur le point défensif qu'on l'a vu et on a vu en Paris Saint-Germain qui était pour moi euh, euh, totalement catastrophique à partir un peu à droite et à gauche pour rien euh, donc euh, je mettrai Warren en premier je mettrai et je saluerai quand même la belle performance de Fabian euh, au milieu de terrain. Il aura fait pour moi un bon match euh, au milieu de terrain où j'ai retrouvé des bonnes choses techniquement. Et on voit qu'il est vraiment en confiance. Et ça fait plaisir de le voir. Là où on voit un Ougarté qui est en train de... Je ne sais pas si c'est physiquement qui est en train d'un peu pêcher ou que ça soit mental. ou Peut-être qu'il y a quelque chose d'autre, je ne sais pas. Mais mais en tout cas, un Fabian euh, qui était en réussite. Et puis... Euh, j'avais dit euh, j'avais dit sur le coup euh, peut-être la réaction de l'équipe, mais je pense que je mettrais aussi en trois la réaction de Kylian Mbappé. Parce que c'est, euh, c'est, je pense, pour moi, hein, le Kylian Mbappé que j'ai vu à, à, à sortir, à toucher son, son, son écusson en hein, montrant à tout euh, le stade de Brest, si c'est Paris, que moi je suis arrogant, j'ai mis deux buts, etc. Vous la fermez, vous taisez un peu comme Cristiano Ronaldo en Espagne euh, à l'époque de la Liga. Euh, bah moi ça me fait kiffer parce que c'est ça Paris en fait, Paris c'est être insolent Paris c'est les strass c'est les paillettes, c'est tout ce genre de choses et c'est cool, franchement c'est cool d'être détesté par tout le monde et que bah, le chambrage c'est aussi dans l'autre sens, on s'est fait chambrer par Nice, et ben bah, vous allez manger votre chambrage et même si les Brestois ils sont en mode ah mais c'est pas classe de Mbappé hein, et tout, ben bah, les gars, quand vous viendrez au parc vous allez venir prendre votre valise, on va vous éteindre dans les et sur le terrain et ça va très bien se passer bref les gars je vous laisse dire vos tops pourquoi tu veux commencer que, que veut dire son truc
2: euh, Top, moi je dirais réaction de l'équipe, numéro... non, Warren numéro 1, parce qu'il faut mmh. le dire, à un butant, je... tout le match je récupère 12 ballons, deuxième meilleur récupérateur du, du match. et a défensivement, offensivement, je ne les semaine pas, on c'est dit c'est un truc de cool. ouf. Mmh. À chaque fois je dis, l'enfant il a 17 ans, même pas majeur, il, il te met des frappes lucarnes, il est simple, il n'en rajoute pas dans son jeu, c'est beau à voir. Deuxième réaction de l'équipe, ces matchs-là l'année dernière, on les perd pour moi. On les perd on... on les perd, on se fait manger. Et troisième, je dirais, parce que je suis gardien de nos Parce que même si, bon, au pied, il n'a pas été extraordinaire, il en sort quand même quelques-unes, où je trouve qu'on est un peu dans le dur. Et parce que je trouve qu'on est quand même un peu, parfois un peu dur avec lui, et je trouve que des fois, sur, les... sur sa ligne, il est toujours aussi bon. Même s'il préfère mieux, mais après, j'ai pas. Le but, ouais,
0: euh, le, 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 la tête de Mounier, bon, c'est une erreur de marquage de notre défense centrale, mais
2: ouais, Mounier, il est sur sa ligne,
0: il est quasiment il est... lobé, il m'énerve un peu. Hein. Euh,
2: non, euh, la tête piquée, là de Mounier, ouais, ouais. Après, il est proche de lui. Après, le truc, c'est que quand tu regardes ensemble comment on défend, c'est catastrophique.
0: Oui, ouais, mais ça, ce sera...
2: euh... Oui, mais après, il sort deux de, de, de parades d'un seul coup, je crois, sur, euh, sur... Mmh. des frappes, il sera pas mal quand même, mais... Bon après c'est qui On a l'habitude, mais bon. Je trouve que des fois on souligne pas assez l'importance des fois de certaines parades. Dans des matchs, tu vois, et donc voilà. Je voulais un peu rendre euh, hommage à M. Donor. Son match, okay. si, je pense peut faire mieux quand même. En tant que gardien, okay. c'est tout ça. Hein. On, on essaye un peu de.
1: Moi je, Moi, je mettrais pareil que vous, Warren en premier, de toute façon, euh... que dire sur, euh, sur lui, euh... que ce soit offensivement ou défensivement parce que même si, euh, quand l'équipe quand a commencé à pêcher en deuxième mi-temps, euh, il a semblé un peu emprunté au début, mais tu l'as vu faire des retours, euh, tu l'as vu montrer l'agressivité défensivement, et c'était peut-être un des seuls de l'équipe qui le faisait. Mm. Euh, ensuite, en numéro 2, euh, je mettrais quand même euh, Kylian, parce que qu'il fait une bonne première mi-temps, à l'image de l'équipe. Ensuite, après en deuxième mi-temps, il ne fait pas une... Très très bonne mi-temps, euh, et puis même je trouve qu'il déjoue, mais le pénalty à la fin du match, il faut le mettre quand même. Euh, sachant tout ce qui se passe avant de le tirer ce pénalty-là, il y a des mains qui sont mises dans son visage euh, par euh, ce qui euh, Jonas Martin, je crois. Ouais. Euh, il y a des gens qui essayent aussi euh, de faire des trucs sur le point de pénalty et tout ça. Donc avant de tirer le pénalty, il y a quand même pas mal de temps qui se passe, et je pense qu'il euh, a montré encore une fois que c'était un, un grand joueur. Et après, en troisième, je mettrais pareil aussi Donnarumma. Hein, parce que c'est très facile de le critiquer. Et en fait, le problème de beaucoup de personnes, j'ai l'impression que lorsqu'on parle de Donnarumma, c'est euh, le plus mauvais gardien du monde. Mmh. Mais le mec, franchement, dans une équipe qui a pris l'eau avec cette charnière centrale euh, d'Anilo Scrignard, qui est mauvaise, qui avance oh, ouais. pas, qui a des problèmes... Paris, ils ont pris des vagues et des vagues et des vagues et moi, je trouve que sur certains moments, sur, certains moments, sur la ligne et tout, il a montré pas mal de sérénité donc c'est facile de dire qu'il n'y a pas de clean sheet et qu'il il, il lui arrive. Moi, je, je trouve qu'il ne fait pas forcément des boulettes mais il y a des fois où il a, il a des facilités qui, qui lui font commettre euh, des petites erreurs mais sur le match de cet après-midi euh, franchement et en deuxième mi-temps, euh, Brest, ils sont là, et lui, il répond présent. Hein. Et
2: je trouve qu'il a une progression aussi au pied, quand même, tu vois. Par rapport euh, à l'année dernière, tu vois. Ou des. Non mais... Il arrive à le la latéral, tu vois. Et je trouve qu'il est en progression, tu vois, sur le truc.
1: Oui, mais à un moment donné, aussi, ce truc de le gardien, il faut qu'il joue au pied. Euh, tous les gardiens ne sont pas des Ronaldinho. Oui, un, gardien de but, un gardien de but, c'est un gardien de but. Et c'est bien beau hein, de vouloir s'inspirer de ce que les autres équipes ont fait, et c'est la nouvelle norme peut-être, mais ça reste quand même un gardien de but. Mmh. Et Donnarumma, sur sa ligne, comme il mmh. l'a montré cet après-midi, ah, il faut quand même respecter un peu ce qu'il fait. Tu vois
0: ouais,
1: C'est fort. Fort, fort. Je veux bien qu'on ait, des... qu ait des préférences par rapport à d'autres gardiens, tout ça, mais ouais, quand, un, quand un joueur il est bon, il faut dire qu'il est bon aussi. Et les histoires de jeu au pied, pas jeu au pied, et eh bien, s'il est nul au pied, il est nul au pied. Et en plus, il n'est pas si nul que ça. Et puis, je pense qu'il serait aussi pas mal aidé par des bons mouvements de ses coéquipiers par moment aussi, tu vois.
2: Ouais, tout à fait.
1: Parce que pour donner des bons ballons au pied à tes joueurs, il faut que les joueurs ils se déplacent assez intelligemment. Et il euh, y a des gens qu'on critique plus trop parce que voilà, mais ah, euh, il euh, 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 y en a, ils ne réfléchissent pas trop. Il y en a, ils ne réfléchissent pas trop. Et encore des, je, me cause, je me pose encore des questions sur. Euh, Certains joueurs de ce Paris Saint-Germain-là... Après, Lolo, tu as parlé de Fabien Ruiz. J'ai trouvé qu'il a fait une bonne première mi-temps. Mm. Mais c'est un joueur qu'on va pouvoir mettre qu'en Ligue des champions face à des équipes qui veulent jouer au ballon. Parce que quand il commence à avoir un peu de défi physique, ah mais il, Et... disparaît. Mm. il disparaît. Il
0: disparaît. Bah, c'est même Et... forcément que le défi physique. Que sur... Surtout, moi, je trouve que c'est un, un style de joueur où... Où dès que tu rentres dans l'impact, certes, mais que tu n'es pas dans une configuration de match où, euh, où ça va plus jouer, euh, que tu n'es pas acculé, euh, c'est là où on va le voir un peu plus euh, en évidence. En deuxième mi-temps, là où on le perd beaucoup, c'est parce qu'en fait, on se prend des vagues sur vagues, qu'il n'y a plus personne qui défend devant, et que du coup, euh, c'est tout pour l'attaque, mais personne pour défendre. Euh, là où, quand on est plus structuré, on, quand on joue et qu'il y, y a une action en première mi-temps, euh, où on part quasiment, euh, je crois c'est dans les 15 premières minutes, où on part de, 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 de Ashraf Hakimi, ça passe par un Lucas Hernandez, puis ça trouve dans l'axe, puis appel, soutien, profondeur, ça finit par une frappe d'Hakimi à la fin, je crois. Et, euh, et à la fin, ça joue super bien. Et lui, il était à l'origine de changement d'aile, une, deux touches de balle, des trucs de j'arrive à me retourner, il y a un joueur sur moi, et puis je, je passe parce que techniquement, je suis plus fort que toi et j'arrive à, à être dans l'espace et tout. Et franchement, euh, ouais, dans, dans, dans ce genre de truc, il n'est pas, je ne trouve pas... Euh... Ouais, c'est comme tu as dit, c'est vraiment, je pense, un joueur qui doit avoir un impact quand il rentre dans un match de Ligue des Champions. Mais là où ça va jouer, là où ça va plaire. C'est ça. Ouais. Quand on est bah.
1: face à des besogneux et quand c'est dans la gadoue, euh... ouais. Je trouve que techniquement, il baisse beaucoup trop. Dans, ouais. ses pré dans sa précision de passe, tout ça, c'est... Mmh. C'est catastrophique par moment. Quand tu vois qu'on a un peu bousculé et tout, le type, euh, c'est n'importe quoi. Hein.
2: Bah, c'est ça qu'il a eu du mal un peu, parce qu'on était un peu... On jouait comme un peu en demi-temps, tu vois. On, était un... on se prenait beaucoup de vagues. Parce qu'on jouait avec beaucoup de gens. Jouait, il y avait les cas de, les cas de, les cas de devant. Là. Et on se trouvait que... Euh, des fois, il se retrouvait que lui, ou Berati, ou Louis, ou Ruiz, euh, et Betinha. On prenait que des vagues. Je ne sais pas si vous me rappelez l'année dernière les deux milieux il courait beaucoup ouais. euh... et bah c'est ça que souvent il était critiqué parce que là c'est des matchs comme ça ils n'arrivent pas en fait ou en fait où tu dois faire que courir où tu dois défendre tu être au charbon c'est pas pour lui c'est un joueur et il faut le ballon tu vois exemple ouais, on... c'est ça petit barça un peu lui tu vois on a le ballon on joue tac tac lui je pense que c'est parfait pour lui mais les matchs comme ça box to box où tu dois accélérer défendre mmh. c'est pas pour lui bon parce que la répétition de tout ça là c'est pas possible pour lui Oui. Et on le voit
0: Mmh. Oui.
2: mais c'est pour ça qu'après mmh. tu vois la compo, c'est
0: vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et...
2: Pour ça que la compo, je l'aime bien mmh. comme je l'aime pas parce que tu vois, je trouve que il y a des moments où on, on prend trop de vagues. Parce que je trouve que des fois après on perd l'équilibre, cet équilibre là, tu vois. Et bah regarde les matchs comme ça avec Brest, tu vois. Où je trouve que Moussé Riquet, quand il y a 2-1 à la mi-temps, bah, je pensais qu'il allait peut-être changer un truc, euh, tu vois, passer à 3 au milieu, tu vois, avec, avec lui en 10. Mais euh, parce que je trouve que vraiment, quand on est comme ça, à 4-2, 2-6 et les 4, même si Barcourt, là, il fait beaucoup d'efforts défensifs, et euh, lui aussi, là, il a fait beaucoup. Mais je trouve quand même qu'on est au milieu, on se fait bouffer et qu'on prend des vagues. Et là, on l'a vu contre Brest, Newcastle, on l'a vu. Après, oui, ça a fonctionné contre Marseille, parce que Marseille, ils avaient peur, ils jouaient très, très bas. Mais je trouve que cette compo a un peu, un peu peur, euh, si on va le faire sur des matchs un peu plus compliqués. Ça,
1: ça, ça, dépend, de ça, ce a, ouais, ça dépend de ce qu'on aura en face. Oui. Si on a... Euh... Ouais. Dis-moi, Lolo.
0: Non, non, c'est moi, c'est une compo. Euh, je ne veux pas l'avoir euh, contre, euh, contre une grosse équipe de Ligue des Champions. En Ligue 1, si tu veux t'amuser, il n'y a pas de problème. Mais en en Ligue, Ligue, Ligue des Champions, quand tu joues contre des milieux qui sont allés peut-être. Oui, voilà. Quand tu joues contre des milieux de terrain qui sont peut-être 80. qui sont peut-être allés. Euh, euh, sur euh, cinq équipes tu vas avoir trois équipes où le terrain il est peut-être plus fort que toi en termes de qualité ça sert à rien de jouer à deux, euh, même si tu as peut-être la, la, la force offensive pour pouvoir marquer des buts au moins je trouve qu'on n'a pas encore la force offensive pour pouvoir euh, ouais pour qu'on puisse se dire ouais ok eux ils sont très forts peut-être à part City parce que City aujourd'hui ils ont joué dans une configuration où euh, limite en fait ils ont mis tous leurs attaquants devant et ils sont à quatre défensifs sur le terrain mais euh, City, c'est City, c'est Allende, c'est Alvarez, c'est les De Bruyne, c'est les Doku, c'est les Grilich, c'est les. Voilà, c'est City. Et même derrière ça.
2: Derrière ça va vite. Walker, Kanji, tu peux pas le faire avec Danilo et Screenar.
1: Ah non, impossible.
2: En fait, quand tu vois que Marquinhos, excuse moi Screenar, mais quand Marquinhos il n'est pas là, Screenar et Danilo, c'est trop lourd c'est trop lourd, et on dirait que, je sais pas, à chaque fois qu'ils jouent ensemble, à chaque fois, on dirait que c'est bizarre. défensivement on... on est hyper friable, genre, on... tout peut passer, tu vois. Bah, c'est si des... pour ça mal, que là, je
0: voulais vous emmener surtout pour ça, et... Oui, mais c'est pour ça que je voulais vous emmener sur ça, parce que c'est important, et qu'on rentre un peu plus dans le truc, parce que je pense qu'on a tous... Si on doit faire un flop, ou si on doit faire des flops, le flop principal, c'est pour moi la défense centrale qui, pour moi, euh, Danilo, Scriniar, tu dois arrêter ce genre de choses. Après moi, il y a, je trouvais quel quel quelque chose, ou peut-être une circonstance atténuante, peut-être à Lucien Riquet. Moi, je pense qu'il est obligé de mettre euh, Scriniar euh, Danilo parce qu'il n'a peut-être pas le choix.
1: Parce que je quand tu qu y a Michael qui revient de blessure et qui...
0: Ouais. Ouais, tu n'as pas le choix.
1: Tu obligé. Vas-y, vas-y, s'il bah, C'est exactement ça, Lolo. C'est qu'il n'a pas le choix. T'as Mukiele qui revient, euh, qui revient euh, de blessure. Et donc, du coup, il va falloir lui laisser du temps pour éviter de, de le reperdre. T'as Kimpembe qui n'est pas là. T'as euh, Nuno qui n'est pas là non plus. Donc, ça veut dire que tu peux même pas faire glisser euh, Hernandez dans la défense centrale. T'as cru, savoir. Ah Ouais, mes sujets, ouais, non, je sais pas. <rire> mais après, pour de vrai, hein eh, si c'est moi, je le mets. Hein moi, moi, je mais non, le mets.
0: Mais non, mais non, mais non, mais non. Moi, je trouve qu'on est dur. Les dire. gars, je suis ah, un grand problème. défenseur. Je suis un grand défenseur. Mais ça sert à rien, les gars. Bon, si hein. <rire>
1: moi, je te dis que si c'est moi, par rapport à ce qu'on évalue avec la défense. Et quand tu sais que, de toute façon, offensivement, ça peut très bien fonctionner, ouais. Kurzawa, je l'essaye. Mmh. Il est là. Il est là et tu le prends avec toi à chaque fois. Donc, à un moment donné, essaye de le mettre sur le terrain aussi, tu vois. Moi, je moi l'essaye. Je je... Moi, je l'essaye. Le me... je... Contre Brest, je l'essaye.
2: Tout à fait. Mmh.
1: Je t'ai pas dit de me mettre Kurzawa euh, dans On un match de gros... Ligue des Champions.
2: Brest, tu peux essayer.
0: Et quand il va se faire envoyer par des Castillos, on va commencer à faire des... Ah, rien que contre Strasbourg, déjà, je voyais, quand il fait, il fait sa rentrée, le mec, il fait une accélération devant lui. Et pourtant, il n'était pas si rapide que ça, le mec. Ah, tu vois et je dis, oh là là. Lui il, se non, parce que que... lui, il joue à Call of tous les jours. Non, c'est méchant,
2: c'est méchant.
1: Non, le moi, moi je trouve qu'il a perdu confiance en lui. Le foot, c'est aussi beaucoup dans la tête. Et le problème, c'est que... On ne lui a pas donné une confiance. Mais moi, je pense que quand tu as été un bon joueur à un moment donné, parce que ça n'a jamais été un grand joueur, ce qu'on lui a... Il n'a jamais atteint ce niveau-là, mais ça a été un bon joueur à un moment donné. Le foot, ça ne se perd pas à ce point-là. Et dans une équipe qui tourne quand même assez bien, parce que c'est quand même pas le Paris Saint-Germain de l'année dernière, il y a une structure maintenant. Parce qu'on parle souvent de la formation, mais la formation, ce n'est pas le plus important dans une équipe. Ce qui compte, c'est l'animation. Et quand tu regardes bien, tout le monde dit qu'à Newcastle, on a pris l'eau, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier que Newcastle, ils ont été réalistes de fou ah, oui. Et nous, on ne l'a pas du tout été aussi. Hein.
2: Première action d'Embélé.
1: Oui, oui. Et, et, et Newcastle, on met les occasions qu'on a. Moi, je ça regarde beaucoup bien. la Première Ligue. Newcastle, ils ne sont pas comme ça. Hein.
2: Bon, oui. oui.
1: Newcastle, moi, je les ai vus perdre Merci. contre Liverpool à 11 contre 10. Hein. Et, euh,
2: ce week-end, 2 est de 2 à je crois.
1: Donc, euh, oui. tout le monde parle de… parce que c'est facile… Parce qu'en fait, si tu veux, dans, dans le foot, on a très peu de mémoire et on ne se souvient que des scores. Les gens se souviennent très rarement des matchs. Moi, après le match contre Newcastle, je ne me dis pas euh, Paris-Club de merde, on va se faire gifler par tout le monde. Hein. Moi, je me dis, on a une nouvelle équipe, on est en train de se refaire. Il y a des joueurs qui sont en train d'essayer de trouver leur marque petit à petit. Et quand les occasions elles vont rentrer, il y a moyen qu'on soit un peu comme un Bayern ou comme un Manchester City. Parce que dans les matchs, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'occasions. Hein. Ouais. Et on va commencer à mettre du 6-0, mmh. du 8-0 à des équipes. Ça va calmer beaucoup de personnes. Parce qu'avec cette formation-là, par rapport à l'animation <rire> qui nous est proposée défensivement, moi, je trouve que c'est très, très intéressant. Vraiment.
2: Mais est-ce que tu penses que cette cette, 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 cette formation avec l'animation, hein, avec qui et mieux, est-ce que ça peut être pas mal parce que t'as des joueurs, tu vois, des défenseurs quand même qui vont un peu vite, tu vois
1: Non, moi, je veux moi. Je veux screener, moi. moi, je veux screenar.
2: <rire> même si Kipembe, revient, toi, tu, tu le laisses en
1: Ouais, moi, je veux screenar parce Ça que screenar, il... Screener, il m'apporte quand même une certaine... Euh... Je suis rassuré quand je vois screenar quand même. Ouais, oui, malgré le fait qu'il soit pas... Ouais, malgré le fait qu'il soit pas <coughs> très rapide. Screenar, on l'a déjà vu reprendre la balle à des mecs de, de... en venant du dos, enfin... Il y a des trucs que tu sens quand un défenseur il est quand même solide tout ça et Skriniar, euh, même bien, on l'a déjà vu faire des matchs de haut niveau notamment le match qu'il avait fait contre le Barça où il avait mis Suarez dans sa poche. Mais il y a des errements défensifs par moment et Skriniar j'en vois pas pour le moment, mmh. tu vois quand la clé euh, de Marquinhos on voit pas c'est sûr. Donc c'est la fiabilité. de Ouais, il y a ça. Il n'a pas l'air d'avoir peur des gens. Euh, il a l'air d'être un peu con-con. Il a une insouciance. De... Il va pas te défendre de façon différente face à certains attaquants. Et ça, c'est des choses que, euh, quand tu es un défenseur, ça peut t'aider. tu vois. Et je pense que Kim Pembe, moi, je lui reconnais des qualités de fou. Mais dans la tête, je trouve qu'il lui manque quelque chose.
2: Ouais. Et même, je pense que ce qu'il tu vois, qu'est-ce qu'on peut de montrer en fait avec euh, Marquinhos je crois que ce tu vois, souvent il est un peu dur sur l'homme, tu vois, mmh. et Marquinhos il vient courir à chaque fois, tu vois, c'est ça, et genre ça se comprend trop bien parce que tu vois, dans le sens où Marc il vient mettre dans le jeu, tu vois, la guerre contre Milan, Skinner qui colle Giroud mmh. et Marquinhos, tu vois, qui va faire le truc derrière, tu vois, les suiclaces, tu vois, et je trouve que c'est vraiment intéressant les deux, mais quand Marquinhos ouais. n'est pas là, c'est hyper inquiétant en fait
1: parce que. Non mais parce que parce qu'il n'y a aucune complémentarité entre Danilo et Scriniar et c'est du c'est du bidouillage de défense. Ah oui, le truc qu'on l'a vu
2: des que Tu que tu
0: m'en sur le terrain, ça, ça sert à rien pour moi. C'est ça
1: ouais. C'est ça et tu vois comme oui. tu l'as dit par rapport à Scriniar face à Giroud, je suis pas sûr que Kimpembe ils peuvent ils puissent euh...
2: Ouais. Je suis d'accord avec toi. Là, ils puissent là.
1: prendre un attaquant comme Giroud de cette façon-là parce que Kimpembe, c'est un peu le même profil que Marquinhos, hein, si tu regardes bien. Euh, il est quand même beaucoup plus dur sur l'homme que Marquinhos, ça c'est vrai, mais c'est à peu près la même chose. Franchement, c'est le... des défenseurs modernes, ça va pas trop lentement, c'est un peu technique tout ça. Et je pense que dans la défense, un mec comme Skriniar un défenseur plus à l'ancienne, pour le coup, plus rugueux et tout. Je pense que euh, s'il est associé à la bonne personne, en l'occurrence Marquinhos, euh, ça fait, pour l'instant ça tient la baraque c'est pas mal c'est vrai mmh. c'est vrai,
2: est ouais. vrai, est vrai. Non, mais est encore est... le du piège de Brest parce que c'était dangereux Brest qui n'ont pas perdu à domicile oui c'est pas mieux encore euh, est pas ce qu'il faut le dire quand même, Brest n'a pas perdu à domicile euh, pour aujourd'hui
1: mmh.
2: une équipe qui est bien chiante à jouer chez eux moi j'ai regardé un peu déjà plusieurs fois des matchs euh, chez eux c'est un pressing c'est et quand on joue comme ça, quand les PSG, on joue aujourd'hui avec un peu de suffisance, un peu de je mets un contrôle, une touche encore un peu, surtout quand il y avait 2-0, on se fait punir. Mmh.
1: Mais au non, final, on gagne. Au final, on gagne. Ça. Heureusement,
0: Heureusement qu'on gagne. Mais comme tu disais, les... Rafa, c'est le genre de match où, moi, je l'ai dit aussi, l'année dernière, tu, le... tu fais peut-être match nul. Il y a 200, ouais. tu le perds avec un Pochettino. Euh, donc, moi, je suis content. Je suis content parce qu'il fallait que tu enchaînes. Tu sors de Strasbourg où tu, tu étais sur un clean sheet. Tu sors de Milan C où tu es sur un clean sheet. Là, tu vas jouer à l'extérieur. C'est la même chose. Il faudrait que tu puisses concrétiser la semaine prochaine puisque ce sera le match à domicile contre Montpellier. Euh, et après, tu vas te redéplacer à Milan où tu vas peut-être jouer ta qualification et être un peu plus tranquille avant de, de déplacer à Dortmund et de recevoir Newcastle. Hein. Donc euh, là, tu as 3-4 matchs encore abordables en Ligue 1 où tu dois capitaliser niveau points. Après, euh, à voir comment ça va se passer. De toute façon, c'est. C'était de la Monaco. Bientôt oui,
2: Monaco, bientôt monaco. monaco. Je vais Après, match
0: monaco, Je veux dire que ce Monaco-là, pour moi, personnellement, il ne me fait pas peur. Parce que ce Monaco-là, il prend beaucoup de buts quand même, et de beaucoup oui. de buts bêtes. Il en marque très peu. C'est costaud parce que c'est offensivement intéressant, mais défensivement, c'est naïf quand même.
2: Ouais. Donc, Après, je pense que Monaco, il a bien... Après, moi, je pense que c'est un bon match parce que Monaco, souvent, quand on les affronte, ils sont quand même assez...
0: Oui, ils, ils sont, sont quand même, même... prime Ligue 1, euh, prime Ligue 1 ouais. dimanche soir, 21h, euh, Ben Yedder qui va sortir la cape, euh, comme d'habitude. Ouais, voilà, c'est ça
2: son chien,
0: on peut partir, Non, des Boadou, euh, ils ont un petit là qui est très, très fort, là, le petit Acunouch, là. Oh, là. Oui. Très fort, euh, les Ben Seguir qui sont derrière, enfin bref, il y, y a des joueurs qui sont pas mal, Zakaria, euh, Jacobs, euh, ouais, c'est... Oui, oui, ok, oui, je, je, oui, oui c'est intéressant, mais... Moi, euh, actuelle, euh, enfin, pour moi, à l'heure actuelle, moi il n'y a pas photo. Hein. Le Paris Saint-Germain, s'il doit être à son niveau, euh, oui, il arrive à être concentré défensivement, offensivement et tu mets l'équipe euh,
1: classique, tu, tu les
0: tabasses à les retours. Mais vraiment. Et,
1: et quand le blocage d'Ousmane il sera enlevé de sa tête parce que encore cet après-midi, quand enfin, il part, façon... son accélération du pied gauche, là mm -hmm. mais ce mec-là, c'est
0: après ça aurait pu être aussi un débat et de toute façon on va terminer sur ça parce qu'on on a compris maintenant du coup ce qu'on qu vise Donc, pour moi Dembélé c'est très clairement hein, je vous dis hein, pour moi Dembélé on en fait un faux euh, on en fait un peu un faux débat parce qu'en fait on attend d'un Dembélé qu'il il a un talent exceptionnel ça c'est sûr mais on attend d'un Dembélé qui est qu les mêmes stades qu'un Mbappé de alors jamais. que moi la seule chose que je demande à Dembélé, et même pas les stades d'Mbappé, je te dirais même les stades d'un Rashford de quoi alors que Dembélé je crois que son prime en, son prime, je crois que ça n'a pas dépassé les 15 passes décisives peut-être en, en, en championnat enfin toute compétition confondue, et ça a du mal à faire 15 buts donc même pour mmh. faire un double double c'est ouais. chaud mais c'est un mec où quand il a le ballon ça te déstabilise une défense c'est un mec où tu vas pas défendre de la même manière quand tu as un Dembélé sur ton côté, même quand il va pas bien, parce que c'est le danger. Et moi, c'est ce que j'attends. C'est comme un mec comme Coman. Coman, à la fin, il n'a pas des stats de fou. Mais quand ah, tu le vois, il est sur le terrain, c'est un mec, il va te prendre le ballon, il va provoquer, il va jouer, il va faire ci, il va faire ça. Et c'est ça que j'attends d'un mec comme lui. Moi, je m'en fous que certes, s'il peut me mettre la passe d' au lieu que je m'énerve et m'étirper les cheveux, il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a pas de souci. Mais il va le faire. Il est capable de le faire. Il l'a fait avec le Barça. Euh, moi, je me souviens, il mettait des frappes de ouf euh, lors de Classico contre le Real. Je ne pense pas que c'est Brest ou euh, même Monaco ou d'autres qui vont lui faire peur. Il va nous sortir. Je préfère qu'il fasse un début de saison comme ça, un petit moray où on commence à le faire Et par contre, quand on sera dans les moments chauds, il va faire la passe au bon moment. Il va faire oui. le crochet au bon moment. Il va marquer euh... au bon moment.
2: Mais après, ça, ça a trop parce que je ne sais pas si vous vous rappelez la dernière action là. Brest. Il part, il accélère, là, tu vois qu'il veut, la... veut la mettre. Oui, il veut. <rire> mm. Mais comme un silver, moi, j'ai l'attention des blocages. Je pense que quand il a marqué, ça ne va plus être le même joueur. parce qu'il fait des différences déjà. Il fait des oui. sacrés différences. Mais tu sens que ça le démange, là. ce but, cette célébration, ce truc, tu vois. Je vais
0: trouver aujourd'hui un mec comme lui. Aujourd'hui, il va me citer peut-être cinq gars en Europe qui, est... qui... qui déstabilisent autant une défense.
2: Oh, c'est sûr, c'est l'un des meilleurs pour moi, il n'y a pas de photo. Pour moi, le, le, comme tu as dit, c'est un faux débat. Mais on voit que ça le démange. C'est sûr que c'est un oui. faux débat. C'est oui. faux débat, bon, c'est sûr ça se voit.
0: Et de façon, Mais, après, oui. coup, on... on verra bien, on verra bien, on verra ouais. bien. Dans tous les cas, euh, dans tous les cas, euh, moi personnellement, donc on, on verra bien comment ça va se passer. Euh, de toute façon, on va terminer le le petit live pour, pour, pour cette partie-là. Le Paris Saint-Germain s'impose 3 buts à 2. Un match assez... Euh... Bon, allez, on, on, la seule chose qu'on va, on va dire et qu'on va retenir, vraiment, ça va être les 3 points et, et le fait que le, le PSG s'impose facilement, euh, euh, en tout cas sans se faire peur, pas de blessés. Il euh, y a une, certes une nouvelle polémique, mais ça, on va, on va y passer et on, on y passera et on en parlera un autre jour, un autre épisode. mais En tout cas, le Paris Saint-Germain enchaîner, enchaîné, enchaîne en Ligue 1, troisième victoire d'affilée en, en Ligue 1, donc ça fait du bien. Euh, capitalise, parce que du coup, en une semaine, des à deux victoires, mm. et ça fait du bien, et c'est vraiment l'une des choses qui est le plus important. Euh, Warren, il continue à prendre énormément d'assurance, donc tant mieux. On voit que les personnes qui entrent font du bien. Moi, j'ai bien aimé la rentrée de Colomani, qui nous apporte ce pénalty. bien aimé le jeu sans ballon de Gonzalo Ramos, euh, qui nous a fait du bien en première mi-temps. Euh, J'ai beaucoup aimé la percussion, même s'il a perdu pas mal de ballons en première mi-temps, mais la percussion de Barcola et tout simplement le fait qu'il se dépense défensivement aussi. Euh, donc au final, il y a plein de poids positifs. Il n'y a pas de quoi aussi sauter au plafond. Euh, mais le but, c'est que capitaliser petit à petit. C'est une équipe qui est en construction, et dans tous les cas. Voilà, on y arrive petit à petit à ce que, je pense, Luis Enrique veut. Et là, je, je pense, comme disait euh, et comme dit euh, Silver, que là, ça va se jouer tout simplement sur l'efficacité offensive des mecs de devant. Parce que le jour mmh. où les autres vont pouvoir rentrer correctement, on va faire peur à beaucoup d'équipes et il y en a beaucoup. Je pense qu'on va se retrouver un peu dans l'époque Ligue 1 euh, de Laurent Blanc. où Les mecs, ils venaient au parc où à chaque fois qu'on allait jouer chez eux, on était avec deux défenses à 5 devant nous. Parce qu'ils savent que ça va prendre tarif. Parce qu'un Mbappé, un Dembélé, un Barcola, un Sensio, un canguin enfin bref. Il y a tellement de noms maintenant à dire que, que, que voilà, c'est assez content. En tout cas, c'était un tout petit débrief assez simple. Hein, donc, euh, le Paris Saint-Germain s'impose 3 plus à 2. Merci de les avoir suivis, comme d'habitude. Euh, N'hésitez pas à noter le podcast. Je vais mettre dans les liens, puisque je, je vais arrêter de dire les, les blases, etc. Dans les liens en description, il y aura euh, les liens euh, d'Instagram et des réseaux sociaux des gars, comme ça vous, vous allez vous abonner à eux. Euh, vous allez les, les, les harceler si jamais vous n'aimez pas ce qu'ils disent et puis comme ça vous me laissez tranquille sinon prenez soin de vous euh, on se voit très très bientôt pour un nouvel épisode je sais pas de quoi ça parlera en vrai je fais le malin mais je sais de quoi ça parlera bref prenez soin de vous et puis on se voit très très rapidement pour un Lolo des show, nouvel épisode voilà ciao ciao ciao, ciao. ciao.